0: ¿Qué tal? Soy Karina Bárcena, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de a Talk. Esta vez platicamos con Sochi Luján, la primera mujer DJ en México. Además de su historia de éxito dentro de un entorno masculino en el que ha trabajado por dignificar la profesión del DJ en México, Sochi, quien también es CEO de sono Productions, nos comparte cómo la música puede convertirse en la mejor estrategia para alcanzar el éxito en las empresas. ¡Comenzamos! DALIA TALK es tu espacio, tu espacio de inspiración, de aprendizaje y descubrimiento. Queremos que te lleves una gran experiencia, aclares tus dudas, te diviertas y te prepares para lograr tus metas. Sochi, bienvenida a DALIA TALK. Eh, para mí es un gusto que estés aquí con nosotros porque pues tú ha sido parte fundamental para que a Talk, para que estos podcasts existan. Bienvenida a a Talk.
1: No, muchas gracias a ustedes y pues yo muy contenta de esta gran oportunidad.
0: Xochitl, platícanos, o sea, me gustaría mucho que nos platicaras sobre toda tu trayectoria, o sea, que nos platiques un poquito más de ti. Sé que ya muchas personas en Dalia te conocen, pero muchas personas eh, y muchas mujeres, yo sé que conocer tu historia puede ser una gran motivación. Entonces, pues platícanos cómo iniciaste, cómo llegas a ser la primera DJ mujer en México.
1: Bueno, mira, soy Xochitl Luján, productora de experiencias musicales, y mi historia comienza desde muy niña, cuando en mi familia hacían reuniones familiares en donde todos se reunían para escuchar música, bailar, y a mí me llamaba mucho la atención pues, la parte de poner los discos, esos acetatos grandísimos de 33 eh, revoluciones y de 45 revoluciones, que igual a ti ya no te tocaron porque estás muy chica, eran discos muy chiquitos. Y entonces a mí me gustaba mucho ponerles la música a mis, a mis tíos, a mis primos, y todos bailaban. Uh -huh. Muchos años después, estudio la carrera de psicología social y ahí me vinculo con la música nuevamente uh -huh. en la parte de las materias en donde veíamos que la psicología influye mucho en los estados de ánimo y la música altera estos esos estados de ánimo, inclusive de una forma terapéutica. Ajá. Después me interesa mucho ser DJ, porque entro a una discoteca a los 19 años, a una tardeada, y me doy Ajá. cuenta que el DJ está tocando la música y me dice, mira Suchi, Ve cómo ahorita, en cuanto ponga esta canción, todos se van a meter a bailar a la pista. Entonces vi cómo movía aquellos equipos, las luces, cómo él creaba atmósferas. Eso me llamó mucho la atención. Entonces Ajá. ahí fue donde me di cuenta que, que el DJ realmente estimulaba el estado de ánimo a través de la música. Y yo quise ser DJ porque yo quería también grabar mis tapes, mis cassettes de esa época con aquellas mezclas, pero desgraciadamente el DJ nunca me terminaba de grabar mis cassettes y entonces yo sentí la necesidad de aprender a mezclar para yo poder grabar mis cassettes con la selección de música que yo quería. Ajá. Agradezco que no me lo haya grabado y agradezco también que no me haya querido enseñar a mezclar, porque eso fue un reto para mí en salir a la calle tocar puertas y decir, bueno, a ver, no hay escuelas a finales de los ochentas, no hay seminarios, no hay congresos, no hay festivales como ahora el Ultra Music Festival, el EDC, el, el Tomorrowland, que todos los jóvenes tienen acceso a esos festivales y, y tienen muy de cerca la imagen y el trabajo de, de un DJ. En ese entonces no lo teníamos. Entonces me dediqué a tocar puertas en algunas discotecas, y Ajá. ahí estuve yo seis meses tratando que un DJ me enseñara a mezclar y pues nunca me enseñaba a mezclar hasta que un día un joven que se llama Sergio Díaz él pues me vio muy triste y me dijo, ¿sabes qué, Sochil? Si quieres yo lo poquito mucho que te puedo enseñar, te lo enseño y el 19 de octubre, jueves 19 de octubre a las cinco y media de la tarde <risa> yo estaba haciendo mi primera mezcla que era Together Forever con Narada, Divine Emotion y ese joven para mí era muy bueno, nada más que era muy, muy tímido, muy tranquilo, muy metido en su trabajo. Ajá. Y pues yo le dije, oye, pues gracias a que tú me ayudaste, ahora yo te quiero ayudar. En, en la parte de hacer relaciones públicas, de decirle oye, al gerente, oye, ¿por qué no lo, lo promueves a un mejor puesto? Y Ajá. empecé a tocar las tardeadas de esa discoteca en la zona rosa con él. Y pues fue la novedad ver a la primera mujer DJ en esas tardeadas. Sí. Y bueno, como paréntesis te platico que ese joven al día de hoy estuvo nominado al Oscar por la película de Roma para diseño de audio eh, en la película de Cuarón.
0: O sea, creció Entonces, muchísimo, cómo... crecieron
1: juntos los dos. Sí, crecimos juntos y, y bueno, la anécdota que a mí me gustaría eh, hacer mucho hincapié es que Ajá. si él hubiera sido un macho mexicano, un misógino, o no, no hubiera pensado en ayudar a, un, a una mujer a lograr sus sueños, pues yo también no lo hubiera podido apoyar en lo que no era su fortaleza, ¿no? ambos nos ayudamos uh -huh. en nuestras fortalezas, y qué surgió que él llegó muy alto al grado de ser el primer DJ, nominado al Oscar por la película Cuarón, uh -huh. y años más tarde pues yo lo ayudaría también en que lo entrevistara la revista Forbes, este, que lo entrevistara este, Javier Poza, Alejandro uh -huh. Franco, y pues muchos, o sea, muchos medios, ¿no?, de, de ahora, Ajá. y bueno.
0: Que justo esta anécdota está está muy padre y creo que también es un aprendizaje para quienes lo estamos escuchando porque, como dices, o sea, nunca sabemos cuándo, si si nosotros ayudamos, cómo esto puede también para nosotros traer un beneficio, ¿no? O sea, al final cuando las cosas se hacen siempre con una buena intención, pues mira todo lo que, lo que se regresa.
1: Sí, definitivamente es, es ayudar y también el... El crear alianzas, ¿no? Tú tienes una fortaleza, Ajá. yo tengo otra, bueno, unamos fuerzas y algo tiene que salir. Entonces, sí. pues esto fue. Y, y posteriormente, pues yo me doy cuenta que estoy en un mundo de hombres, que era regularmente de varones, y que Ajá. iba a ser muy difícil yo poder estar De hecho, cuando yo quise aprender a mezclar, me decían, oye, ¿quieres aprender a mezclar? Sí, por favor, enséñame, vete a mezclar huevos a tu casa, Ajá. Porque esto es para hombres, no para mujeres. Y eso se me quedó muy grabado. Y también Pero qué no bueno que esa persona... Es, sí, qué bueno que esa persona me lo dijo porque no me detuvo. Y pues ahora ve, ya tengo 33 años en, en esto y, y pues sigo.
0: La verdad es hace una, una historia súper, súper increíble. Y sobre todo, cómo pudiste al final conjugar ambas cosas, ¿no? Porque te conozco, porque hemos estado en, en eventos juntas. Y cómo justo... Eh, la psicología social y además la parte creativa, o sea, toda eh, esa parte que te caracteriza, ha hecho que en los eventos puedas crear emociones en la gente que está ahí.
1: Y bueno, a mí me gustaría, a mí me gustaría que también las personas que nos escuchan sepan que yo soy una, una mujer que, igual que ustedes, eh, en las mañanas veo qué es lo que voy a... A hacer en el día, voy al mercado, planeo qué se va a hacer de comer, tengo un hijo de 21 años que actualmente está estudiando ingeniería de audio en SAE Institute me tuve, la verdad me tuve que casar con un DJ para que me entendiera, no como mujer sino como mujer DJ, porque imagínense ustedes que le dijeran a su esposo, oye pues ahorita vengo, me voy a ir al antro a practicar o a tocar en la noche y, y voy a estar ahí con cuatro DJs en la cabina o, o con un light jockey, o sea, El light jockey es el que, el que mueve las luces mm
0: -hmm. o el,
1: el, el otro DJ y tú de mujer, ¿no? Y, y el esposo te está esperando en tu casa. Es, es difícil. Entonces, él me entendía como mujer DJ porque sabía el rol que se jugaba en, en ese tipo de, de eventos, ¿no? Sí. La única diferencia es que muchas mujeres trabajan en el día que a mí me tocó mu mucho tiempo trabajar en la noche, pero al final es era trabajo, ¿no? O es trabajo. Claro,
0: y que justo es parte de los sesgos a los cuales la mayoría de las mujeres nos enfrentamos, pero que obviamente en un ambiente, como dices, en un ambiente que eh, en su mayoría es eh, de hombres, pues es mucho más difícil. Y a pesar de esas barreras a las que tú te has enfrentado, pues el, al día de hoy eres una DJ muy reconocida en México y a nivel internacional Pues sí,
1: en primera tratando de, de darme a respetar entre mis compañeros y darles a entender que, que yo como mujer pues podía hacer, hacer el, el mismo trabajo, a lo mejor... En, desde un, un toque femenino, ¿no? Porque al final uh -huh. los dos tenemos las mismas es las más posibilidades de crear un ambiente y ser exitosos, pero cada uno desde su punto de vista, desde su
0: sensibilidad. En tu experiencia como DJ, ¿cuál ha sido la mejor experiencia? O sea, que tú puedas decir, esto es lo mejor que me ha pasado como DJ.
1: ¿Sabes una cosa? Cuando yo aprendí a ser DJ, créeme que Sí lo he dicho en muchas entrevistas que pues, parece que descubrí América. Creo que las dos cosas que me han, me han impactado mucho como uh -huh. mujer es el ser DJ ese 19 de octubre y el día que tuve a mi hijo. Pero en cuanto a la música y en cuanto a, a la actividad, creo que han sido algunas. La primera es haber podido trabajar como DJ y compilar esa parte de la psicología y la música, uh -huh. en un proyecto muy importante, que fue Big Brother, al lado de Pedro Torres de Endemol y de Televisa, el poder entender cómo ellos necesitaban que un DJ estimulara el estado de ánimo de los habitantes de la casa a través de la música. Porque no es lo mismo ser un DJ de club sí. o de una boda a ser un DJ en un programa de televisión en donde hay ratings, en donde tienes que llevar un timing en donde Ajá. tienes que poner canciones que se permitan, porque había canciones que si las ponías te multaban. Esa es una. Otra, el, el haber tocado en la Plaza de Toros para 40 mil personas y después en el Estadio Azteca para 100 mil personas. Cuando hacían el, el evento de los 40 principales, Ajá. me tocaba animar a la gente a hacer el warm-up, que, que le llamamos nosotros, Empezar Ajá. a ambientar a la gente, calentar a la gente eh, antes de que empezara el, el, el concierto y que la gente que estaba desde la una de la tarde, eh, de, de la tarde formados para que llegaran los artistas, pues no se desesperaran. Sí. Otra cosa que me impactó fue Ajá. el haber representado a nuestro país en Berlín, en el, el ITV Berlín, en la Feria mundial del Turismo, donde eh, varias agencias hicieron un casting con su DJ para ver Ajá. quién de ellos podía eh, entender muy bien lo que quería la Secretaría de Turismo y México, porque México éramos el anfitrión de todo el mundo en la MESE en Berlín. Ajá. Entonces,
0: Good. yo
1: mandé mi demo y yo me imaginé teniendo ahí a tanta gente en un cóctel, ¿qué les tocarías durante ocho horas? ¿no? Para conocer
0: a México. Sí, para
1: conocer a México, porque llevaron la gastronomía, llevaron la, la, la cultura, la la moda, o sea, todo lo que era México, hace cuenta que Berlín estaba, estaba decorado y, y vestido de México. Entonces, nosotros teníamos que, que darle un, una cena, un cóctel a, a todos los países que participaban en esa expo y el, el mariachi gama les dio la bienvenida y después del, del mariachi empecé, empecé yo, afortunadamente yo fui la persona que, que escogieron y espero algo bien chistoso, fíjate que a mí me hicieron hacer mis sets Ajá. durante ocho horas y mandarlos a Berlín una semana antes, porque me dijeron, Xochitl, sí o sí llegues o el avión explote o pase algo, nosotros uh -huh. apretamos el botón, le damos play y la música continúa, llegues o no llegues. Ajá. Y les digo, oigan, no me quieran tanto, claro que voy a llegar a Berlín <risa> y, y lo voy a hacer en vivo, ¿no? Ajá. Entonces, fue una experiencia muy padre porque veía a tantos países gozando de la música de nosotros, sí. que nosotros tenemos muchas variantes. Imagínate que empecé desde tocar canciones como María de Café Tacuba hasta Tribal Monterrey, o sea, música electrónica, pasando por todas las gamas de eh, Moenia, Sentidos Opuestos, Natalia Lafourcade, sí. José Cantoral. Toda esa gama la toqué durante ocho horas y terminó ese evento como si fuera una fiesta. Les puse No rompas más, mi, co mi pobre corazón. Y entonces todos bailando como si fuera una boda mundial. Y pues fue un impacto porque, porque la gente estuvo muy contenta. De hecho me pedía que yo les grabara la música y a mí lo que se me ocurrió fue llevar una tarjeta con un código para que pudieran descargar los sets en mis diferentes plataformas. Y una de ellas fue SoundCloud. De hecho, al final de esta entrevista les voy a dejar el link para que si quieren ir a SoundCloud o inclusive ya en Spotify, que ayer lo estrenamos, eh, este, Cari, ya pueden escuchar todos nuestros sets de música mezclada de más de una hora Ay, y ahí está, están, ahí está lo que toqué en Berlín. Entonces, Qué creo que esas han sido las, las cosas que más me han impactado. Han habido muchas, ¿no? Pero en especial esas, esas.
0: Oye, Sochil, y justo ahorita nos compartes, por ejemplo, esta idea que tuviste tú de que pudieran descargar esa playlist. Y a lo largo de tu carrera también parte de tu éxito ha sido por la creatividad y por todas las ideas que tienes que también han hecho que las empresas sean exitosas a través de la música. Ahorita justo estamos en un momento en el que es necesario que las empresas empiecen a innovar, porque si no nos vamos a quedar atrás. Y en especial, eh, justo ahorita, pues este podcast lo estamos grabando tal cual en medio de, de la crisis por el coronavirus, por el COVID-19. Y me parece muy importante que las empresas empiezan a tomar nuevas ideas para poder salir de esta crisis. Y justo la música puede ser una gran oportunidad para las empresas. En este podcast nos escuchan muchas personas, en especial muchas mujeres que son emprendedoras y que a lo mejor en este momento tuvieron que dejar de trabajar, tuvieron que cerrar por un tiempo su empresa. ¿Cómo recomendarías tú como DJ, como psicóloga social, que estas empresas y las mujeres emprendedoras aprovechen la música... Para innovar, para salir adelante en esta crisis? Bueno, es
1: una pregunta muy importante, Cari. En primera, te quiero comentar que en Nueva York hubo un congreso en donde tomaron los 10 puntos más importantes para el bienestar del ser humano en el 2020,
0: Ajá.
1: que se llamó el, el Global Summit Wellness Ajá. En, la, en, en Nueva York. Y. Dentro de esos 10 puntos, que los 10 son muy importantes y, y las invito a que, a que chequen esa información en, en la página de, de ese congreso, el número 9 para mí fue el más importante y me impactó porque Ajá. hablaba de Wellness Music. ¿Qué es Wellness Music? El Wellness Music, ahí decían todos a medicarnos a través de la música o con la música, Ajá. porque porque ahí había estudios de neurofisiólogos y de científicos que decían que la música tiene un impacto muy importante en el ser humano. La música, como yo lo he dicho como psicóloga social, es un neurotransmisor eh, es para el ser humano. Nosotros, como Jokis, alteramos las frecuencias cardíacas de ustedes
0: uh -huh. a
1: través de la música. Los podemos llevar desde 93 bits por minuto, ajá, que es el bits por minuto, son los latidos del corazón que da eh, en, en un minuto, ¿no? Y llevarlos hasta 140 bits por minuto. También quiero comentarte que yo me enteré de esa plática de ese congreso gracias a Gina, Gina Díaz Barroso, nuestra directora, nuestra CEO en Dalian Power, cuando estaba en Nueva York me dijo, Soch, recuérdame, eh, es platicarte de esto y me mando un screenshot donde decía Wellness Music. Entonces Ajá. yo la verdad no me esperé a que me lo platicara Gina regresando Ajá. a Nueva York y me puse a investigar, e investigué esto, entonces ahí también decían en el Wellness Music que ahora la gente ya no iba a buscar un playlist buscando al, al cantante o a la canción sino Ajá. ahora ya la gente iba a empezar a buscar playlists de acuerdo a sus estados de ánimo, que esto ya lo hemos estado viendo desde hace tiempo en, en Spotify. Sí. Que el playlist para meditar, el playlist para hacer el que hacer, el playlist Ajá. para, para estar feliz, ¿no? Sí. Para trabajar o para hacer home office. Y bueno, ahora en la pregunta que tú me hiciste, definitivamente... El mundo ya no va a ser igual a partir de, de esta pandemia. Eh, la gente mayor aprendió a conectarse de una manera digital que muchas veces no querían ellos incursionar en esa tecnología. Uh -huh. Los jóvenes pues estaban tan a, a la vanguardia o siguen a la vanguardia de todas las plataformas como TikTok, como Spotify, como SoundCloud, como eh, YouTube, todos los contenidos los adquieren de, de esas plataformas a través de un dispositivo móvil.
0: ¿no? Y aparte Entonces, es con música, ¿no?
1: Exacto, y también es con música. Entonces, Ajá. cuando entramos a esta etapa, déjenme decirles que yo como CEO de Suono Production, que es una empresa que hacemos eventos sociales, hacemos estrategias de marketing a través de la música. Suono, ah. production es suono, es sonido en italiano, y production es una palabra en inglés. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en un lugar que se llamaba Mesanote, donde bailaban arriba de las mesas, y el chef me dijo, señorina, póngale suono, que es sonido en italiano. Entonces, por eso <risas> se llama así mi empresa. Y entonces, nos dimos a la tarea de... Al estar parados, yo no puedo ni hacer una boda cuando empezó esta pandemia porque Ajá. ya no se podían reunir más de 50 personas. ni tampoco puedo hacer alguna cotización, algún contrato para unos 15 años hoy en la noche, hoy sábado, porque estamos parados. Entonces yo me hubiera vuelto loca si no hubiera sido creativa en esta pandemia, si no hubiera tenido las herramientas y todos los conocimientos que me dio el programa del de ADN en Dalian Power. ¿Por qué? Porque ahí vimos inteligencia emocional, que lo dio Mari Carmen sí. verdad ante una crisis. Vimos eh, los sesgos, vimos la materia que tú comentaste al principio, que es la parte de innovación.
0: Uh -huh, de pensamiento y, creativo, ¿no?
1: También. Ah, de pensamiento creativo y estar muy pendientes al cambio. O sea, todas esas herramientas, Cari, créeme, que me ayudaron y me siguen ayudando en esto, ¿por qué? porque al yo estar parada y no poder hacer eventos, pero ni tampoco ir a la bodega por mi equipo de audio, uh -huh. porque no lo puedo sacar pues me hubiera vuelto loca, entonces me puse a pensar, a ver ¿cuál es mi fortaleza? mi fortaleza es crear contenidos musicales, me encanta la música, me encanta hacer sentir feliz a la gente a través de la música uh -huh. hagamos eso y entonces, me di a la tarea con la gente de suono a través de Zoom, hacer, hacer reuniones, oigan, ¿qué vamos a hacer en esta pandemia? Porque cada quien está en su casa. Sí. Oye, pues hacemos esto, pues empezaron a surgir ideas muy importantes. Y se nos ocurrió esto. Estaba yo viendo el internet y veo un artículo de Entrepreneur donde hablaba justo de la música, que eran momentos en donde la familia se reunía, estaba en casa, y podían convivir más con la música. Uh -huh. Entonces, busco a la gente que me hizo una entrevista en Entrepreneur, y le digo, oye Marisol, estaría muy padre que estos artículos estuvieran respaldados por un playlist. ¿Te parece si yo les creo en esta pandemia cada semana un playlist para animar a la gente en diferentes situaciones con el hashtag Quédate en Casa? Me dijo, ok, voy a tener una junta y lo voy a platicar. Y entonces ya me contactó otra chica, que es mi tocaya, que se llama Xochil, Asturias, uh -huh. y me dijo, estocaya hagámoslo, vamos a hacer tus playlists. Entonces yo les hice el quédate en casa, canciones para estar contentos, el, el happy songs. Y hay, hay un playlist que ellos publicaron en donde hacían toda una explicación de por qué la gente tenía que escuchar música y estar feliz en estos momentos de ansiedad, en estos momentos de incertidumbre y reunir a la familia a través de la música. Después hicimos el playlist que se llama Quédate en Casa con los Abuelos. ¿Por qué? Porque estos, mm. es, ellos son los más vulnerables y eran los que primero mandaron a, a, a quedarse en casa. Entonces hice yo un sondeo en mis redes sociales, en, en grupos como Lady Multitask, Mujeres SOS... Mujeres Maravilla, muchos grupos sí. en los que yo estoy de, de mujeres, de empresarias, de emprendedoras, y les pregunté que, cuáles son las canciones que les gustan a sus abuelitos, ¿no? Y pues hubo de muchas generaciones, porque hay chicos de 15 años que sus abuelos a lo mejor tienen 45, uh -huh. o hay señoras que tienen este, 40 años que sus abuelos tienen 70 años, entonces hicimos una, una mezcla muy padre, y ahí está el playlist de quédate en casa con los abuelos. El siguiente fue el quédate en casa y aliviánate el estrés. Entonces hicimos un playlist Ajá. muy estilo Wellness Music para estar relajado, para estar tranquilo. Son temas que tienen que ver mucho con la música, pero también con sonidos de la naturaleza, los sonidos de delfines, de orcas, de pajaritos. Entonces, eso fue lo que hicimos, por un lado, por Entrepreneur, por otro lado, estaba yo también checando ahí en Entrepreneur,
0: que Ajá. pusieron
1: un, un podcast de Sofía Macías, que es la autora de mm -hmm. Pequeño Cerdo Capitalista, Sí. y le mandó un WhatsApp a Sofía, porque la conozco, y le dije, por cierto, que quedó en stand-by un evento con ellas, y ya no se pudo hacer, entonces, yo tenía su WhatsApp, no la conozco en persona, y le dije, oye, Sofía, y si te creo un playlist que hable de temas sobre el dinero, y me dice, oye, estaría genial, ya tuvimos uno hace, hace tiempo, pero estaría muy padre que hicieras tu aportación. Le dije, ok, se lo dije a las 10 de la noche, y a la 1 de la mañana me puse a investigar Ajá. en todas las redes, en, todo, en todas las épocas, las canciones que han salido, que hablen del dinero, y creamos el playlist para Sofía Macías, que ella lo, eh, lo publicó en todas sus redes, Ajá. y pues eh, em, empezamos a, a crear esos contenidos para empresas. Otra empresa fue un amigo que en verdad yo lo sentía que estaba deprimido, estaba muy triste, porque eh, estuvo que cerrar sus salones de belleza, que se llama 7.30 Salón Boutique. Ajá. Y me dijo, es que no sé qué voy a hacer, Xochitl. Le digo, a ver, ponte creativo, ¿qué te parece si te vamos a hacer los playlists de, de lunes a sábado de 12 horas o más de 12 horas porque tú abres tu, tu salón de belleza a las 8 de la mañana y lo cierras a las 9 de la noche, quiere decir que son 13 horas que tus clientes están ahí y Ajá. también tu personal está ahí y la música para la gente que me está escuchando deben de saber que la música también tiene un impacto en las ventas, la música también impacta en que tu cliente esté cómodo y entonces se quiera quedar más en tu establecimiento a lo que te dediques, puede ser restaurante, puede ser una pizzería, puede ser un salón de belleza, puede ser un fitness, un gimnasio, la música está en la vida del ser humano, entonces nada más es cosa que tú te pongas a pensar, ¿qué, ¿a qué se dedica mi empresa? Uh -huh. Mientras estoy aquí, ¿qué puedo hacer para crear playlists propios? Tenemos plataformas como Spotify que son gratuitas y sí. si tienes que pagar son 99 pesos, no es nada al mes, para que tú tengas un playlist y entonces comuniques lo que es la personalidad de tu empresa. Y creo que lo logramos muy bien con 730, lo logramos muy bien con Entrepreneur, lo logramos muy bien también haciéndole contenidos a Forbes, le estamos haciendo contenidos también a Marta de Baile, cada semana le estamos haciendo un mixtape o un playlist Ajá. de acuerdo a lo que este, ellos quieren, y es, es solo ser creativo, Karina. Creo que que hay mucho, hay mucho
0: que hacer. Exacto. ¿Dónde podemos encontrar tus playlists, encontrar más información de Suono Production?
1: Mira, todas las redes de Suono Production es en Instagram, arroba Suono Production, en Spotify es, estamos como Suono Production, en Podcast, <risa> estoy como Luján en Spotify también ahí en Podcast están todos los mixtapes, todos los sets de música mezclada. Porque acuérdense que en, play, en, en Spotify hay playlist, pero es una canción tras otra. Ajá. Ahí no escuchan la mezcla de un DJ. Pero en la parte de podcast, ahí tienen 93 horas de música mezclada que ayer lo inauguramos en la noche, en donde ya lo pueden escuchar a través de Spotify, esos sets mezclados. Y en SoundCloud estamos Ajá. como www.soundcloud.com-suono-production. Googlenos. Y en todos lados nos
0: encuentran. De todas maneras, aquí en la entrevista vamos a dejar el link. Así es. Y sobre todo para estos momentos, como dices, la música, o por ejemplo, de los 10 puntos que se tocaron en esta reunión que tú nos comentaste en Nueva York, que uno de ellos era medicarnos con la música justo en este momento de aislamiento en el que estamos encerrados y que para algunos puede ser fácil, para otros no. Justo la música es la que nos está acompañando en este momento y estoy segura que vamos a correr todas y todos a escuchar tus playlists, Xochitl.
1: De hecho, Karina, yo creo que la gente no tiene que descubrir el hilo negro. Es solamente mm -hmm. observar, escuchar y escuchar a tu cliente, escuchar a, a tu familia, escuchar a, al, al vecino aunque sea de ventana a ventana y con eso a ti te va a dar muchas ideas mira, la gente que me está escuchando, les comenté que yo fui la DJ de Big Brother bueno, uh -huh. pues me puse a investigar qué estaba pasando con esta nueva plataforma que se llama TikTok o esta red social uh -huh. en donde estaban muchos jóvenes pero qué crees, que justo en esta pandemia a nivel mundial cambió el giro en cuestión de, los, de las personas que estaban en esta plataforma TikTok. o en esta red social. Y ahora ya se trasladó al, al, a la gente mayor y a las familias. ¿Por qué? Porque como están encerradas, pues es muy divertido estar haciendo coreografías, estar haciendo videos en TikTok. ¿sí? Y descubrí que estaban haciendo TikTok de Marta de Baile en esa escena donde sale en la película. Eh, la, la imitaban mucho, la imitan. Ajá. Pero lo que más me llamó la atención es que estaban haciendo TikTok de Big Brother y decía una niña, oye Big Brother, quiero nominar a mi papá ah, porque sí. siempre se la pasa regañándome, así es que lo quiero fuera de la casa. Y entonces empezaron a hacer do domingo de nominación, observé eso y observé Ajá. que agarraban los audios que estaban en YouTube del 2002 2003 que fue cuando se lanzó Big Brother y entonces dije, a ver vamos a darle a la gente estos contenidos y le mandé un WhatsApp un sábado, te lo prometo a las 11 de la noche a la voz de Big Brother y le dije Big Ajá. Brother, perdón la hora pero fíjate que está pasando esto en TikTok no sé si conozcas esta red social pero los jóvenes y la familia están haciendo esto y le mandé los videos y me dice, hola Sochil, no, no te preocupes yo sigo aquí en, <risa> en casa trabajando Ajá. A ver, platícame. Y le digo, ¿te puedo hablar? Sí. Le hablé por teléfono, le platiqué todo. Y me dijo, hagámoslo, vamos a grabar un en vivo. Le dije, ahorita, es que ya estoy en pijama, estoy a punto de acostarme. No, hagámoslo ahorita. Le dije, bueno, espérame. Daba media hora, me fui a maquillar, a peinar, a montar todo el set. ¿Y qué fue lo que sucedió? Hicimos un en vivo de Big Brother, que lo pueden ver en mis redes sociales. Y empezamos a crearle contenidos a la gente de cuarentena, nominaciones de cuarentena. Y entonces él abrió una cuenta que se llama Big Brother Boys. Karina, en menos de cinco días ya tenía más de dos mil seguidores. Y yo, en menos de cinco días, tenía más de 50 seguidores cuando tenía apenas, creo que dos seguidores en TikTok. Ajá. Y no sabes qué impacto se empezó sí. a crear en las redes sociales que regresaba Big Brother, no en Televisa, no en ningún, sino era un challenge que se nos ocurrió a Big Brother y a mí y lo hicimos. Entonces, es crear magia con las
0: herramientas que tú tengas. Y sabes también aquí que otro punto importante que identifico, o sea, además de escuchar a tu audiencia, investigar, este, estar como muy, muy atento a qué les gusta, qué no les gusta, también es cuidar las relaciones que haces durante tu vida, o sea, hacer el amigos, networking. networking completamente, porque eso te permite siempre, siempre tener a la mano a alguien que pueda ayudarte a hacer estas ideas realidad.
1: Exacto, porque ahí en Dalio Power ¿qué nos enseñaron en ADN? Que uh -huh. tenemos que hacer networking, y el networking no es, a ver, el que me va a dar a mí? Sino crear una relación de calidad y con un fundamento y mantener esa relación si yo no hubiera tenido una relación todo el año, todos estos años con, con Big Brother en, en platicar con él, en mandarles cositas en hacer cosas juntos pues a lo mejor hubiera dicho, oye, después de ocho años me buscas, uh -huh. entonces hay que fortalecer, y, y otra cosa que surgió también eh, en estos días cari es que me, me buscan los de Tridente, Tridente es una aceleradora de negocios huh. que los socios son Gaby Marketing de WFM mm. o Omar y Claudio Flores que también es un especialista que va con Marta de Baile, su empresa que se llama Alexia Insights que se dedican a sondeos de mercado uh -huh. crean este pro este proyecto y me hablan a mí y me dicen Sochil queremos hacer un programa contigo en donde tú nos presentes estos playlists que hiciste y el playlist que hice fue Música para hacer el quehacer. <risa> Entonces hicimos un análisis de qué música le gusta a la mayoría de las mujeres ajá. para hacer el quehacer. Y ahí está el quédate en casa, música para hacer el quehacer.
0: <risa> Ahorita la voy a buscar Entonces, yo.
1: <risa> ajá, y, y estuvo muy padre. Entonces, esto es lo que me ha, me ha mantenido, ha mantenido mi espíritu, ha mantenido. A, a mi persona, a mi familia con la música. Mi hijo, por un lado en su recámara, está produciendo canciones y tomando sus clases de audio. Por el sí. otro lado Edgar Ramos, que es nuestro roomie, que también es, es productor de audio, también está haciendo canciones para, es para pasarelas, para este, diseñadores, en cuanto termine esto van a hacer esas pasarelas. Entonces, es estar cada uno en su mundo con la música creativo y creo que es es muy padre, ojalá la gente que nos escuche, mujeres y quien sea que tenga un negocio, uh -huh. vean qué tipo de personalidad le quieren dar a su negocio, a su casa, a su empresa, a través de la música. Y si no lo saben, con todo gusto aquí los podemos apoyar y asesorar.
0: Xochitl, muchísimas gracias por todos estos consejos, porque estoy segura que van a servir no solo para ahorita, sino incluso para crear ideas que pueden servir ya cuando podamos regresar, cuando podamos salir, cuando alguien vuelva a abrir su negocio. Estoy segura que quien escuche este podcast, cuando regrese y abra un local o abra su restaurante, la música va a ser parte muy importante para ese regreso.
1: Hagan lo que hizo mi amigo Brando Palma y toda la gente que estamos asesorando con la música. Están compartiendo los playlists en sus stories de de Instagram, uh -huh. están creando esa parte en todas las redes y eso les está generando tráfico. Recuerden que ustedes tienen que seguir vigentes, aunque no estén con las personas. Mucha gente me pregunta, Cari, oye, pero ¿cómo les estás haciendo para vivir tú? Sí. ¿Y saben qué estoy haciendo? Estoy vendiendo bodas, que se vayan a casar chicas a partir de octubre, que esto ya haya terminado, noviembre, diciembre, el año que entra. Uh -huh. mi, mi forma de llegar a ellas es a través de las wedding planners, estamos haciendo conferencias a través de Zoom, platicándoles yo cómo, cómo una empresa con tanta experiencia puede hacer que la música sea muy importante en la boda, que es el elemento que más dura en la boda y afortunadamente he cerrado la contratación de cuatro parejas y de uh -huh. hecho por ahí van a estar en mis redes las fotos, en donde están los novios conmigo a través de Facebook o de Zoom o de Ajá. Skype, en donde ya cerramos la, la negociación, ellos me depositaron, les mandé el contrato lo firmaron y yo les dije oigan, su boda está llena de emociones ¿Quién mejor sí. que una mujer para entenderlas y transformarlas en música? Nosotros contamos historias a través de la música nosotros tenemos que ver mucho con su mist ¿Qué es el mist? El mayor Soundtrack cada persona tiene un soundtrack de vida diferente. Entonces, me apasiona y gracias a eso estoy viviendo en esta parálisis del COVID. Gracias a la sí. música y a todas estas parejas que decidieron posponer su amor, más no cancelarlo.
0: Oye, es útil, en cada episodio les hacemos. Tres preguntas un poco más personales a nuestras invitadas o nuestros invitados y quisiera hacerte a ti también estas preguntas para conocerte un poquito más de todo lo que ya nos has platicado. Y la primera pregunta es, ¿qué libro nos recomiendas? ¿Qué libro les recomiendo?
1: El que estoy leyendo es el de Michelle Obama. Definitivamente me está, me está ayudando mucho en, en la forma de de ser una mujer proactiva, una mujer mm. que no que no tiene límites y, y cómo conocer a una, a una niña que estuvo en un en un círculo familiar muy humilde y llegar a ser la primera dama, ¿no? Es el libro que yo les recomiendo.
0: Muy bien. Y ahora, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida? Pues, el mejor consejo que me han dado es
1: son dos. Uh -huh. uno me lo dio mi, mi ex patrón de, que es un, un empresario que se llama eh, Miguel Sacalmicha él era el dueño de, de Pensanote y me dijo no te preocupes por gastar menos sino por ganar más nosotros en la comunidad judía sí pensamos uh -huh. y eso me marcó mucho yo estaba muy preocupada por gastar menos cosas ¿no? de vamos a quitar estos gastos y él me dijo, no, preocúpate por ganar más. Y entonces ahí cambió mi, mi perspectiva. Y entonces traté de ganar más otro trabajo y, y tener más recursos. La otra que me dio este consejo fue Lupita D'Alessio. Yo fui secretaria particular de ella cuando Ajá. era DJ. Conocí a sus hijos en una tardeada y me invitó a trabajar con ella. Y entonces ella me dijo, Xochipila, porque así me decía de cariño, Xochipila, apréndete esta frase hay que dejar de ganar para ganar. Y yo dije, ¿cómo que hay que dejar de ganar para ganar? No es ganar, ganar. No, no, no. Hay que dejar de ganar para ganar, ganar. Porque dejas de ganar dinero, pero ganas relaciones, que esas relaciones interpersonales te van a ayudar a ganar dinero. Digo, no, señora, es que no le entiendo. A ver, es como si el presidente me pide que yo le cante en su fiesta de cumpleaños. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo que el presidente me puede pagar lo que yo le pida? En cambio, si yo le digo, no se preocupe, le voy a, a dar de regalo mi presentación, entonces yo ahí estoy dejando de ganar dinero. ¿Pero qué gano? Gano que toda la gente que va a su cumpleaños diga, no, bueno, ya para que el presidente contrate a Lupita D'Alessio es porque es Lupita D'Alessio. Yo también la quiero. No, si yo también la voy a contratar para el cumpleaños de mi esposa o para el cumpleaños de mi esposo. Uh -huh. Y entonces gana más. Eso lo he empleado hasta el día de hoy en mi vida, ¿no? ¿Qué pasó con Gina? Yo le dije, Gina, por favor, déjame crear los playlists de, en Spotify de Dalian Power y en SoundCloud crear podcast para que lo mismo que nosotros escuchamos en nuestras clases uh -huh. haya fragmentos de una hora que es enriquecedor, que a lo mejor una mujer no conoce Dalian Power, no ha tenido la suerte de llegar a ustedes y que a través de un podcast con un tema en especial lo busque en, en la línea y dé con nosotros a través de esos podcasts y entonces le puedas ayudar a alguien a través de esos podcasts y la fortalezcas. Y, o sea, dejé de ganar a lo mejor dinero, pero ¿qué gané? Gané que me dieran una beca, gané eh, el tener más de cerca a Gina, gané... El estar, el estar hablando en este podcast, ¿quién iba a decir que lo que yo soñé y o sea, iba a ser realidad? Pero aparte, déjeme decirle que tuvo mucho que ver también que Gina puso iniciativa y Gina me escuchó y dijo, hagámoslo, vamos sí. a ponerle acción. Y en ese momento se salió de la junta conmigo que le pedí 30 minutos de su tiempo Ajá. y luego luego te dijo a ti, le dijo a sí. Dani, vamos a ver que Xochitl les explique cómo hacer la cuenta en SoundCloud cómo abrir la cuenta de Spotify, cómo le vamos a hacer, las cortinillas, vamos a, a poner música original para que no nos cobren derechos de autor, todo se lo planteamos y ahora me estoy beneficiando de esa gran idea que juntos lo hicimos realidad y que muchas sí. mujeres que están escuchando este podcast van a tener acceso a
0: esto, ¿no? Exacto, y aquí estamos, y ya es una realidad, estamos? sí. Sí. Oye, Xochitl, ¿y cuál ha sido el mayor aprendizaje en tu vida? El mayor aprendizaje que he tenido es
1: que tú como mujer debes de saber cuáles son tus fortalezas o intuirlas y nunca detenerte, ir por tu sueño, pero ponerle acción, porque un sueño sin acción, ahí se queda, en un sueño. En cambio, un sueño con acción, pasa lo de este podcast, lo hicimos una realidad. Y siempre hay que tocar puertas, aunque se cierren 10, seguramente al, al tocar la puerta número 20 se va a abrir, y si no se abre una puerta se abrirá una ventana, y por ahí por la ventana después te cuelas y se te va a abrir la puerta. Que la gente no tenga miedo a pedir las cosas, a, a, a solicitar ayuda, creo que ese es mi mayor aprendizaje, y hacerlo todo con pasión y con amor. Tal vez está muy trillado, El es que si hace las cosas con pasión, todo va a florecer, sí es cierto, uh -huh. créanme, yo vivo de la música, mi papá me decía, de la música no vas a vivir Xochitl, ni para tus chicles,
0: uh -huh. y le digo,
1: papá, ahora tengo para mi chicles y tengo para muchas cosas más.
0: Sí, y la verdad es que en Dale nos hemos dado cuenta, conociéndote a ti, y justo también al lado de tus compañeras de la generación del ADN, pues hemos visto tal cual cómo presentas, eh, lo que tú haces, cómo buscas hacer más relaciones, cómo ayudas a tus compañeras, hasta incluso con fiesta de cumpleaños para tus compañeras. O sea, creo que eres tal cual el ejemplo de esto que tú estás diciendo. O sea, de, de cómo este aprendizaje sí lo estás llevando a cabo y pues es lo que ha hecho que tengas en este momento tanto éxito y sobre todo algo que yo personalmente quiero reconocer es la sencillez que te caracteriza, Xochitl, y que siempre estás buscando cómo ayudar a la gente.
1: No, pues muchas gracias. Creo que no no era necesario estar diciendo todos mis highlights, pero algo que, que quiero que le quede muy claro a las mujeres y a la gente es cuando yo quise estar en un evento que se llama Mujeres Forbes, yo me arreglé, me pinté y fui directo a entrar porque iba a entrar. Mi asistente de ese momento... Fernanda, que la quiero mucho, me decía, Soch, ¿y ya tienes invitación? ¿Cómo vamos a entrar? Le digo, si tú me conoces, sabes que vamos a entrar. <risa> Así. Y entonces llegué y les dije, oigan, no me conocen, pero me muero por entrar a, a este evento. Quiero estar cerca de Mujeres Poderosas. Le le dije, aquí está mi empresa, Suena Production. Podemos hacer un evento sin ningún interés. Yo les hago un evento este, patrocinado pero déjenme, por favor, entrar a estar al lado de esas mujeres poderosas. ¿Y saben qué? Gracias a esta señorita de Relaciones Públicas de Forbes, pude entrar, conocer a Marco landuche el presidente, decirle, oye, déjame hacer, por favor, un evento para mujeres Forbes en donde haya una mujer DJ y ponga música para mujeres empoderadas. Y ahí fue donde conocí a Gina Díaz Barroso en el 2016, cuando escuché su conferencia me impactó y uh -huh. ¿quién iba a decir que tres años después yo iba a estar tomando clases y iba a estar con ella? Entonces sí. atrévanse y también ¿quién iba a decir que yo iba a ser una mujer Forbes? El de estar poniendo música y hasta me sacaron ahí en una revista, en un libro y ahí en mi SoundCloud hay un mixtape de mujeres Forbes con una foto. Ahí, ahí conocí a Mayra este, González que ayer estuvimos en una plática con ella vía Japón y México, Ajá. en donde ella decía, La, a mí en mi casa lo que me enseñaron fue a no vencerme y que yo como mujer y como niña podía lograr todo. Y eso es lo que nos hace falta, decirle a nuestras niñas que lo pueden lograr, yo lo he logrado. Así es, y
0: cada mujer que nos está escuchando también lo puede lograr.
1: Por supuesto que sí, y más con los conocimientos que tienen ustedes gratuitamente a través de esta escuela maravillosa que es Alien Power, y, y todos los conocimientos que te dan y sobre todo que te enseñan a conocer tu ADN. Yo no sería la CEO o la mamá o la pareja o la hija que soy al día de hoy si no hubiera conocido mis fortalezas a través de un examen que nos hacen que se llama Gallup donde ahí determinan tus fortalezas. En verdad, Gina tiene muy bien pensado esa escuela. Desde que llegas, los colores, lo que te comunican, todo, todo, todo es hermoso. Yo amo a toda la gente de Dalian Power.
0: Sí, nosotros también en Dalian Power te tenemos muchísimo cariño y mucho agradecimiento también, Xochitl, justo por este tipo de iniciativas y proyectos como Daila Talk. No, gracias a ustedes. Pues muchísimas gracias Xochil. muchas gracias por esta plática, nos llevamos muchas ideas para poner en práctica a partir de hoy, también nos llevamos muchas ideas de qué escuchar y cómo aprovechar la música en estos momentos y pues bueno, los invitamos también a quienes nos están escuchando, como comenta Xochil, a ingresar al sitio de Dalianpower.com en donde está toda nuestra oferta académica en este momento, el programa que menciona Xochil, que es el ADN, en este momento hicimos esa transformación para que sea en línea, así que en cualquier lugar del país y del mundo pueden tomar el programa ADN, que es una transformación completa. Muchísimas gracias, Xochil. No sé si recordarnos tus redes sociales. Mis redes sociales es arroba
1: en Instagram, en Facebook, en Twitter y arroba con la única palabra con la que yo me quiero despedir, Cari, es que aprendí en Dalia y que día a día yo, yo lo hago realidad y que espero que todas las mujeres que nos escuchan lo hagan. Es sororidad, tenemos que hacer sororidad. Sororidad viene de la palabra latina, sor, hermana. Nos tenemos que ayudar entre mujeres a hacer sororidad. Decían ahí en Forbes y decía Mayra, hay un lugar muy especial en el infierno para las mujeres que no están ayudando a otras mujeres. Y si sí es cierto, tenemos que ayudarnos entre mujeres. Ya, no puede ser posible que yo esté en un grupo de mujeres en donde pidan un DJ y recomiendan a muchos compañeros hombres, varones, que qué padre, yo los admiro. Pero ahí tienen
0: a una mujer empresaria, mamá, DJ. Apoyemos a las mujeres. Así es. Pues justo nos quedamos con esta palabra, Sororidad. Y pues aplicarlo a ayudarlos entre nosotras, a recomendarnos y sobre todo como entendernos ¿no? también entre nosotras y en estos momentos que es un poco también de, de crisis, pues también buscar qué empresas son de mujeres que iban emprendiendo, que tuvieron que detenerlo y buscar a quienes podemos ayudar directamente.
1: Exactamente, ahí tienen a AMGE, Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas, que las pueden apoyar también. Es una asociación muy linda.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, Ochil
1: No, gracias a ustedes.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio, los esperamos en los siguientes, como saben cada semana tenemos un nuevo episodio con invitadas e invitados que les pueden compartir muchos consejos de quienes podemos aprender muchísimo y que nos van a ayudar seguro a salir adelante y a tener éxito. Muchas gracias y hasta luego.